0: lo cantaba Blondie, esta canción tiene algunos años, sin duda alguna es un clásico que todos podemos entonar independientemente de la generación a la que pertenezcamos, mientras la escuchamos esta canción, nos habla de Llámame, se puede llamar de muchas formas, cuando ella la cantaba era una línea telefónica ahora ya los teléfonos son móviles y donde desde luego no se puede llamar es en la jornada educativa lectiva hoy es el primer día sin móviles en las aulas, de forma obligatoria porque recordamos que es una medida que es esta Poniendo en práctica. Hemos escuchado esta mañana en el programa Plaza Pública al consejero Marín también abordando esta situación. Hoy queríamos profundizar en este programa en tarde abierta, más que en la valoración eh, de la medida. Sobre todo en los métodos, ¿no? En el cómo, cómo se va a llevar a cabo y conocer un poquito más. Y si para ello nos hemos ayudado, pues le podríamos denominar de un amigo de la radio, porque la última vez que estuvo aquí nos dijo, llamadme, eh, que todo lo que tenga que ver con educación, pues puedo estar siempre aportando esa visión un tanto más experta. Le cogimos la palabra a Andrés Escarvajal. Buenas tardes, experto en prácticas educativas en la Universidad de Murcia. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Lucía.
0: Pues ya sabes que aquí cuando nos lanzan el guante lo recogemos fácil.
1: Sí, sí, eso, eso estoy viendo, <risa> pero vamos, agradecido y bueno, arrancar el sí. año, el trimestre, por así decirlo, contigo pues es todo un
0: placer. Pues igualmente, desde luego, y nuestros oyentes se lo agradecen especialmente, bueno, porque es un tema del que hoy es portada, hoy se va a hablar durante todo el día, eh, seguramente en estos términos, ¿no? De si es mejor, si es peor, qué va a suceder, y siempre en estas etapas de transición, desde que se pone en marcha una medida hasta que realmente se asienta y se convierta en costumbre, bueno, pues quizás lo más complicado, ¿no? Yo al menos pienso que es lo más complicado, aterrizar la medida, porque eh, muchos pueden decir hoy sí, vale, yo es el primer... El primer día de eh, la obligación de que no haya móviles. Esta medida ya se estaba llevando a cabo, pero la obligatoriedad, y basta con que algo sea obligatorio para que nos demás ganas hacerlo. ¿eh? Eh, hoy sí es el primer día de obligación sin móvil. Y quería primero que valoraras lo de la obligatoriedad y luego si podemos hablar de cómo aterrizar la medida para que no sea invasiva, para que los estudiantes la lleven a cabo de una forma positiva, etcétera.
1: Bien, sí, efectivamente. Hombre, Está claro que en la región de Murcia, al no tener una regulación sobre el uso de los móviles en los centros educativos, pues cada centro, podemos decirlo así, pues dentro de su autonomía de actuación y dentro de su autonomía didáctica y pedagógica, pues establecía, por así decirlo, las normas de uso y también incluso la prohibición que estaba reflejado ya en el PEC, en el proyecto educativo de centro. Y también pues, ahí se reflejaba que si hacías uso del móvil, pues era con fines siempre didácticos, educativos y, por lo tanto, también pedagógicos. Viene cierto que la normativa de convivencia pues ya se tenía previsto y establecido pues, este, este tipo de faltas si se usaba el móvil sin fines didácticos. Pero, claro, al no tener una normativa de regulación, vamos a decirlo así, regional, para todos los centros, pues había centros que sí permitían su uso en el recreo y otros que no. Luego, desde mi punto de vista, eh, la existencia de una normativa regional para todos los centros es algo muy positivo.
0: Es muy positivo. Eh, ahora, para llevarlo a cabo de la mejor forma y como eh, experto que eres en, en prácticas educativas. Uh -huh. Es la cuestión de la resistencia, ¿no? No va a ser unánime por todos los chicos y chicas, especialmente estoy pensando en edad adolescente, que están acostumbrados a usarlo. Y luego hay una edad que, bueno, podemos denominar adolescente, pero de una persona de 17 a 18 años no es tanto el tiempo que les separa. Eh, parece ser, en FP habrá personas con 18 años que ya son adultos y tampoco uh -huh. pueden usarlo. Y claro, ahí sí podemos decir, bueno, es que en el móvil llevo eh, documentos, en el móvil llevo claves, en el móvil llevo parte de mi identidad. Claro, claro que... Es que
1: eh, el problema, por ejemplo, desde mi punto de vista, no es el uso del móvil, o sea, no es el uso de la tecnología. La tecnología se tiene que utilizar en los centros educativos. Mm. Desde mi punto de vista, el problema es el uso del smartphone y sus aplicaciones y sus mm. redes sociales, por ejemplo, o, o las apuestas online también. Está claro, Lucía, que necesitamos un cambio en la tecnología para que sea más humana, una tecnología que sea con responsabilidad moral, le llamo yo, pedagógica, y que se parezca menos a una central de compras. Necesitamos, por lo tanto, una tecnología pues, no diseñada para que controle mis emociones. Y Yo creo que aquí también está el kit de la cuestión. Uh -huh. Que no me envíen notificaciones si estoy tiempo sin conectarme a la red. Eso es una tecnología persuasiva. Y eso es querer que sigamos enganchados, pues igual que siguen enganchados a las tragaperras. Y eso es una técnica que está bien diseñada. En psicología se llama refuerzo intermitente positivo. Uh -huh. Luego, por lo tanto, este sí que es el problema para mí, que hay aplicaciones que consiguen que mantengamos una alta atención en esa aplicación, que sigamos enganchados a la red. Y eso es una adicción. Es que ten en cuenta que en el último informe PISA, más del 30% de los adolescentes, que son los adolescentes de 15 años que tenemos en el sistema educativo, pues estos están admitiendo que se distraen con las pantallas en el aula. Uh -huh. Y no estoy en contra de la tecnología en el sistema educativo. Yo creo que se tiene que utilizar realidad aumentada, realidad virtual, de tecnología 3D… Pero claro, hay que pensar también de que si, si nos estamos pagando por un producto, el producto somos nosotros. Luego sí. nuestra atención es el producto que venden a los anunciantes. Entonces, yo creo que, que va por aquí un poco la medida.
0: Uh -huh. Cómo vais a hacerlo? Bueno, tú estás en, perdona que te tutee. Eh, ah, sí, nos claro tuteamos que sí, porque amistad, sí, nos conocemos. Además es una persona <ríe> joven y, y también eh, creo que hace la conversación mucho más, más cercana, Andrés. Sí, por claro. Eh, vosotros en la o tú lo vas a tener que hacer en la universidad, porque estamos hablando de, de educación superior. Pero claro. Me gustaría centrar mucho la atención porque quizá en colegios menos, no estamos hablando, bueno, pues de una población eh, más infantil, pero en secundaria especialmente, ¿no? Que además. Sí, en secundaria. Es donde realmente
1: tenemos ahí el problema del uso del móvil, pero sobre todo de las aplicaciones del smartphone. Es decir, eh, está claro que el móvil lo tenemos que llevar ya desde hoy como normativa y menos mal que tenga una normativa regional. O sea, ya no hay agravio comparativo entre centros de que uno sí se puede utilizar en el recreo, otros no. Luego, la medida que haya una normativa regional para mí es algo bueno, pero el móvil ya lo tenemos que llevar apagado en la mochila o incluso hay centros que tienen su taquilla para poder dejarlo y así no tenemos el impulso de mirarlo a cada minuto, la excusa de que no, es solo para ver la hora y estar pendiente de las notificaciones. Eso distrae muchísimo. Y viene cierto que es un reto que tenemos ahora mismo en el sistema mm. educativo. También había centros ya que su uso estaba eh, prohibido en el recreo. Luego, quizá a lo mejor para ellos esta medida pues ha sido como otro día más. Pero viene cierto que, que hacía falta una medida de este calado.
0: Es posible que la prohibición suscite la resistencia.
1: Vamos a ver si es que cuando mmm, utilizamos las redes sociales sin formación, que es lo que yo creo que aquí también está, que es aquí de la cuestión. O sea, yo tengo que, que ahora intentar realizar un programa formativo sobre el buen uso de determinadas aplicaciones y redes sociales. Llega un momento en el que también la normativa es un recordatorio a pares y madres de que en horario lectivo no te puedes comunicar con tu hijo o con tu hija si no es a través del teléfono institucional del instituto, por ejemplo, utilizando los canales institucionales. Ha habido casos ya en los que le ha llegado a papá o a mamá uh -huh. la notificación de que su hijo hoy no ha venido a clase. Papá o mamá se pone en contacto con el hijo en cuestión y dice: Si estoy, mira, y le manda una uh -huh. foto de clase cuando era la foto de otros días. Entonces, para que no haya ruido en la comunicación, también es bueno recordarle a padres y madres que si necesitan comunicarse con su hijo, pues se tiene los canales del instituto, del centro educativo, para poder hacerlo. Y si sí quiero dejar claro esto, de que tenemos en el sistema educativo, obviamente, el cómo en el desarrollo está el procedimiento, que es muy importante, y tenemos muchos retos aquí, pero sin formación y sin pedagogía, pues no vamos a ningún lado. Luego más formación y más pedagogía, sobre todo para el uso de las tecnologías en el centro educativo.
0: Pero por lo que nos estás diciendo, es también los padres los que deben formarse en cómo usar el móvil con sus hijos en horario
1: lectivo. Pues sí, pues sí, efectivamente. Yo creo que aquí la formación no solo está dentro del sistema educativo, necesitamos también pues, formarnos, vamos a decirlo también en, en plural, ¿no? en este sentido, en el buen uso de las redes sociales y en el buen uso de la tecnología. ...yo no estoy en contra de la tecnología, todo lo contrario... ...quien me conoce, mis alumnos me conocen bien en este sentido... Y yo en mi aula pues intento utilizar todo tipo de soporte y utilizar todo tipo de espacios que puedo llevar a cabo en las aulas de la Universidad de Murcia. Tanto hiperespacio como hipermedia, como hiperrealidad, que es lo que te he dicho, ¿no? La realidad aumentada, e incluso el uso del, del móvil. Pero, claro, estamos hablando de una población adulta, una población que ha tenido también asignatura en el buen uso de las tecnologías aplicadas a la educación, y no es, por ejemplo, como un chaval de 14 o 15 años.
0: Nos queda mucho mucho que aprender en este sentido, y creo que estamos hablando ya de algo mucho más integral. ¿no? Hoy es el primer día sin móviles en las aulas, ponemos el foco en los estudiantes, en el estudiantado, en, en si les va a dar ansiedad o no, o en cómo llevar a cabo la medida, pero hay algo importantísimo, y es que el profesor o profesora que es referente no puede estar mirando el móvil en clase, y el padre o la madre no puede estar llamándole.
1: Claro, yo creo que esta medida eh, no es un tirón de orejas solo a los chavales ni mucho menos, creo que es un tirón de orejas a la sociedad en su conjunto, en el buen uso que tenemos que hacer del, del móvil, pero el móvil como, como smartphone, no como el móvil porque el móvil como tal de comunicación eficaz, inmediata, en distintos países y demás, pues estamos viendo que es alucinante y es un avance, incluso hay aplicaciones tecnológicas municipales y nacionales de distintos ministerios que no podemos vivir sin la tecnología, la tecnología tiene que venir para ayudarnos. Pero bien es cierto que si el progreso tecnológico no viene acompañado de un progreso social, no viene acompañado de un plan de formación, pues el resultado vamos a tener pues más vulnerabilidad en algunos sectores sociales y también puede generar más necesidades y más inquietudes, como bien decía antes, como problemas de ansiedad y un tanto, etcétera, porque no me han dado determinados mm -hmm. likes, etcétera. etcétera.
0: Sí, está, está sucediendo, lo contaste hace unos días, ¿no? a veces, esa adicción que produce no el móvil, sino algunas aplicaciones claro. móviles que eh, nos sí. hacen el, el, dependientes, en, claro.
1: En las que nos hemos descargado la mm. estamos utilizando y no hemos eh, realizado ningún no. tipo de formación para ese tipo de aplicación.
0: Estamos más pendientes de los likes de si la ecuación se resuelve en cero.
1: Sí, y que luego también la Normal. tecnología es perversa. ¿eh? Si estás tiempo sin mirarlo, pues te envía notificaciones para que te vuelvas a enganchar. Y luego, cuando te etiquetan en las fotos, pues, pues también intentan que, que sigas enganchado. Entonces, mientras no haya un cambio de, de tecnología, una tecnología que sea más humana, con esa responsabilidad pedagógica y moral, las empresas le llaman responsabilidad social corporativa, sí, sí, sí. pues algo muy parecido. Yo creo que tendríamos que realizar sí. un, un esfuerzo entre todos. Y mientras no tengamos esa tecnología mm. así pues hacer un esfuerzo en una formación para el buen uso de estas aplicaciones y de las redes sociales.
0: Pero qué importante lo que estás diciendo, porque aquí es una adicción muy sutil. En ningún patio de ningún colegio ni, ni, ni centro de secundaria se nos ocurriría pensar que son accesibles a las bebidas alcohólicas, ¿no? porque son menores de edad, claro. o al tabaco, o cualquier sustancia adictiva. La oh. cuestión del juego me la voy a dejar aparte, porque también sí, hay pues una tramitación sí. de una ley y estamos en otro. Sí. Pero es verdad, no, no, es muy contradictorio y... y, y y va contra sentido común pensar que cualquier producto o sustancia adictiva esté al alcance de los menores. Es que hay una ley que prohíbe que esté al alcance. Pero, en cambio, cuesta tanto trabajo sí. eh, categorizar que algunas aplicaciones en el móvil son adictivas. Que esto esto nos va a llevar mucho en la legislación, ¿eh? a los legisladores. Sí, sí, porque la, la tecnología ha avanzado sí, más sí. que la legislación. Claro.
1: Y yo creo que ahora tenemos que hacer una pausa en el camino y empezar a regular, por lo tanto mm. este tipo de regulaciones yo lo veo como algo muy positivo, es que mm. hacía falta y también había un agravio comparativo entre centros donde en este centro ya estaba prohibido el uso del móvil, incluso en el recreo y en actividades escolares, en este centro no, claro. y luego también hay aplicaciones, no quiero decir nombres, pero bueno, te, te notifican que ahora mismo tienes que hacerte una foto con quien esté en el contexto donde mm. estés, mm. pues bueno, pues te puedes encontrar que de repente saquen el móvil y se haga un selfie, porque la aplicación te lo había dicho y estás en clase y dices,
0: pero bueno. <risas> yeah. Bueno, quizá consigamos algo muy importante y es que eh, la atención se fomente de otra forma. Eso también les va a tocar a los profesores, ¿no? Mantener esa eh, atención cuando ahora todo tiene que ser muy inmediato, es muy sí. difícil captarla y ahí vas a tener también que, yeah, que articular nuevas medidas. Mm, exactamente,
1: mm. El uso de metodologías más activas, mm. utilizar más la gamificación, más el juego... Hace poco leí un artículo empírico que hablaba que estaban mandando, no sé si era en Finlandia, creo que era menos deberes a los chavales de primaria, y el aprendizaje a través del juego también. Pues yo creo que tenemos que hacer una pausa en el camino y reestructurar un poquito esta organización, estas metodologías y estas didácticas, y no olvidar que la tecnología ha venido para quedarse, que nos ayuda y que tenemos que seguir formando en el buen uso del smartphone.
0: Pues muchas gracias. Vamos a tener mucho de qué hablar este 2024, ¿eh, Andrés. Pues nada, pues sí,
1: un, un placer, un placer hablar contigo siempre.
0: Igualmente. Por cierto, en nuestra aplicación de Onda Regional no vas a tener esas, esas notificaciones que nos te la hagan compatibles con la vida. Esto lo digo para todos nuestros oyentes. Pueden escucharnos bien, bien, ahora, bien. luego en el podcast, cuando lo deseen, y no somos nada invasivos.
1: Efectivamente. Hay, hay aplicaciones que funcionan muy bien, sí. que hacen un buen uso y sí. que no son nada que para controlar nuestras mm. emociones ni nada. Nada, nada. Somos muy
0: sanos, lo digo por quien vuelva a escucharnos otra vez en nuestro podcast. Gracias, Andrés. Buena tarde. A
1: vosotros, como Adiós. siempre. Buenas tardes.